0: Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de fútbol, yo soy Jesús Sánchez Y es un placer que me acompañen para hablar de ganadores del Draft 2020 Se vienen ya las calificaciones en los próximos episodios Pero de momento vamos a analizar ganadores Y en el siguiente episodio del podcast también estaremos hablando de perdedores Un rápido anuncio antes de pasar al episodio oficialmente Y es que si todavía no nos siguen en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube Twitch, nos encuentran como hablemos de fútbol, busquen en las respectivas plataformas para que no solo disfruten del podcast, pero también de las redes sociales los 365 días del año, los videos de YouTube y también los directos en Twitch. Acabado el comercial, arrancamos con el episodio. Tenemos 10 ganadores de este draft, vamos a ir del 10 al 1, eh, rápidamente explicar por qué en el puesto número 10 tenemos a los Ravens. Después de ganar 14 partidos en 2019, Baltimore llegó obviamente sin muchas necesidades en el draft y aún así se las arreglaron para salir reforzados. Patrick Quinn en la primera ronda es oficialmente mi selección favorita de la, de la primera ronda, el primer día de selecciones, aún más... Cuando Baltimore venía de perder a dos linebackers centrales en la Agencia Libre, sin duda alguna Quinn lo supera en talento a estos dos nombres que se marcharon en la Agencia Libre y también en potencial. Si bien lo que se puede criticar de Quinn es que no es el linebacker más musculoso, más físico en ese aspecto, tiene la gran ventaja de que está jugando detrás de una excelente línea defensiva. Michael Pierce, Calais Campbell, Matt Judon por el extremo, entonces... Tienen armas suficientes. Derek Wolf también. Tienen cuerpos suficientes para poder dejar limpio el segundo nivel. Abarcar ahí doble liniero ofensivo para que Patrick Quinn esté corriendo por el segundo nivel libre para que sea el hombre libre de esa defensiva. En la segunda ronda se encuentran a J.K. Dobbins, que es el futuro corredor de esta franquicia, después de que Mark Ingram llegara ya a los 30 años de edad. J.K. Dobbins les podría asegurar ahí, mantener un buen nivel en el backfield. También Devin Duvernay me encanta, porque tiene el potencial para ser un excelente slot wide receiver. Es perfecto en físico, en manos, en rutas. Así que, Podemos esperar muchas cosas buenas de Duvernay y hasta los picks del tackle defensivo Justin Madubuike. Y el linebacker Malik Harrison me gustan para tener un impacto este mismo año. Bien por Baltimore, que obviamente John Harbaugh, Eric DeCosta, head coach y gerente general son ganadores de este draft. Número 9, LSU. LSU mandó un mensaje en este fin de semana. Su campeonato nacional no fue ninguna casualidad. Los Tigers mandaron a 14 jugadores a la NFL por medio de las 7 rondas del draft. 14 jugadores empatando el récord del evento, incluyendo a 10 jugadores en la primera ronda, o sea, más del 66% de los jugadores tomados de LSU en las primeras 100 selecciones, o sea, no mandaron tampoco puro relleno eh, al final del draft, no. En las primeras 3 rondas, 10 jugadores también empatan la marca del evento y aquellos jugadores que no fueron seleccionados en el draft, pero que sí eran elegibles, como Tadeusz Moss, el ala cerrada hijo de Randy Moss, también encontraron equipos, o sea Cualquier jugador de LSU que era elegible Este draft, encontró equipo Clase histórica para LSU Y ese campeonato nacional es como la cereza En el pastel, ya para hablar De 2020 ya veremos cómo les va Número 8 Jared Stidham. Jared Stidham, el quarterback número uno de los Patriots Entró al draft Con esta etiqueta y salió del draft Con la misma etiqueta No existió un cambio por Tua Tango Bailoa Por Justin Herbert Dejaron pasar a Jordan Love, no fueron por Jacob Eason o Jake Fromm, por ejemplo, nada. New England no se movió en la posición de coreback y Jarrett Statham siguió siendo el número uno y por eso es ganador de esta clase del draft, por eso es ganador de este fin de semana. Además, le trajeron dos alas cerradas nuevas, por ahí también un guardia, un tackle. Entonces, Jarrett Statham ganó este draft porque se mantiene como el coreback número uno de Nueva Inglaterra sin muchos argumentos para tener esa posición realmente. En el puesto número 7, los Bengals han sido una franquicia históricamente mala y además con una pésima suerte, tenemos que decir eso de Cincinnati. Desde jugadores que literalmente han dicho que prefieren voltear hamburguesas en un restaurante local que seguir jugando para los Bengals, hasta jugadores que van bien y se lesionan, se descarrilan o demás. Entonces, Cincinnati se sacó la lotería al poder tomar a un quarterback como Joe Burrow. Que en mi opinión está a punto de romper la NFL. Joe Burrow está a unos años de convertirse en un quarterback top 10. Top 5 en la NFL tiene ese tipo de potencial. Así que los Bengals con solo tenerlo ya son ganadores de este draft. Puesto número 6, la ofensiva de los Colts. La ofensiva de los Colts dio dos pasos hacia adelante en este draft. Michael Pittman Jr. es el primero, un receptor con mucho físico, casi dos metros de estatura y que si revisas su cinta de juego con los Trojans de USC, su cinta de juego es una y otra y otra y otra recepción competida. De esos que ponen el balón en el aire. Y 50-50 el receptor y el esquinero. Y Pittman se lo quedaba. hacía el brinco y fuertes manos para quedarse con el ovoide. Esos pases le encantan a Philip Rivers. T.Y. Hilton será el Keenan Allen de Philip Rivers en la ofensiva de los Colts. Y Michael Pittman será Mike Williams. Entonces, bien por los Colts con ese pick. Y el segundo paso de la ofensiva hacia adelante fue reforzar el backfield con Jonathan Taylor. si bien Si bien, no soy aficionado a Taylor, como sabían muy bien. Si escucharon el podcast del top 5 de corredores, no me gusta tanto Taylor, me parece un muy buen fit para esa ofensiva de los Colts. Tiene todo para ser el líder en acarreos, para quitar de ahí a Marlon Mack y a Nahim Hines y por lo menos Taylor enfocarse en el juego por tierra y tener un buen balance entre tierra y aire. Número 5, eh, los Broncos y Drew Locke. ¿Qué diferencia cuando Denver no está buscando quarterback en el off season Desde que se retiró Manning, si Brock Waller era la opción y se lo pelearon con Houston. Si lo recuperaban en un cambio, eh, si era Trevor Simeon, si confiaban en no sé quién tanto. Con Drew Locke existe cierto potencial, se vio bien en diciembre. Entonces, ¿qué diferencia cuando los Broncos no están buscando quarterback en la agencia de ir con el draft? Confiando en ese potencial, Denver fue wide receiver ...con sus primeras dos selecciones... ...en la tercera ronda agregaron un centro... ...y en la cuarta al excompañero de Locke... ...el ala cerrada Albert Ogwegnuman ...de la Universidad de Missouri... ...así que... ...Drew Locke y los Broncos son ganadores también de este draft... ...puesto número 4... ...los Panthers a la defensiva... ...los Panthers establecieron un nuevo récord... ...al invertir siete selecciones... ...o sea, todas las que tenían... ...en el costado defensivo... Eh, y aparte con este haul que tuvieron de jugadores defensivos consiguen a varios titulares importantes como lo pueden ser Derek Brown, el tackle defensivo Jethro gross Matos, el pass rusher Jeremy Chin, el strong safety y por ahí también varios nombres que se pudieran colar a esta lista los Panthers que en el costado ofensivo confían con lo que tenían con lo que fueron también en la agencia libre y con Matt Rule que es un nuevo head coach de mente ofensiva y el draft fue para la defensiva Puesto número 3, la gerencia de los 49ers se graduó hace un par de años en la construcción del roster y ahora está tomando una maestría. De Forrest Buckner es cambiado de equipo y llega a Jevon Kinlo, un tackle defensivo muy talentoso, con mucho potencial, más joven y más barato que veremos se convierte en lo que era de Forrest Buckner, pero un acierto ahí. Se va Manuel Sanders en la agencia libre, llega en el draft Brandon Ayuk, de un perfil muy similar, aquí describíamos a Ayuk como el rey de las yardas después de la recepción entre él y Divo Samuel, van a ser una pesadilla, y también Ayuk es más joven y más barato que Sanders. Además se retira en pleno draft Joe Staley, el tackle izquierdo que lleva en esa posición con San Francisco 13 temporadas, se retira en pleno draft y los Niners sorprendentemente no van a extrañarlo porque llega Trent Williams en un cambio con los Redskins Los Niners dieron clase De cómo perder jugadores importantísimos Y no resentir las bajas Puesto número 2 El draft 100% virtual Tiene que ser de los ganadores No hubo problemas graves de tecnología que lamentar, como aquí no hablemos de fútbol Lo decíamos en cada episodio Que algo iba a salir mal, al final de cuentas Fueron solo unos detalles Que Les Sneed, el gerente general de los Rams Se quedó sin internet media hora que Big Fangio, el head coach de los Broncos, perdió la televisión cinco minutos antes de empezar el draft. Entonces, detalles mínimos que se recuperaron entonces, no hubo grave, problemas graves de tecnología que lamentar. Le dio un sentido más personal a la figura del comisionado, los trabajadores de los equipos vivieron el draft con sus familias, y además con sus perros algunos, saludos Bill Belichick, y además el fue menos show, fue menos denso la transmisión, más tranquilo, más relajado el ambiente para el aficionado. Aplausos de pie para el draft virtual. A mí me gustó y si pudieran hacerlo así cada año lo firmo, aunque entiendo que se ha convertido en todo un show y Cleveland está esperándolo para 2021. Ya anunciaron que va a ser en el estado de los Browns y además en el Hall of Fame, en el salón de la fama del rock and roll. Entonces va a estar bueno ese draft 2021. Y para cerrar en el puesto número uno los Cowboys. Los Cowboys, los Cowboys, los Cowboys. El draft de los Cowboys se trató de valor en las posiciones. De tomar lo mejor disponible y en muchas selecciones eso mejor disponible era un excelente jugador. CeeDee Lamb en el puesto 17. Trevon Diggs en la segunda ronda. Neville Gallimore en la tercera ronda y así nos podemos ir prácticamente todo el draft. Otro esquinero, otro pass rusher, lo hicieron muy bien los Cowboys. Muy, muy bien los Cowboys. Al parecer fue buena idea eso de dejar a Jerry Jones solo en su yate tomando las decisiones porque ese yate es de la sabiduría y Jerry Jones hizo el mejor draft tal vez de su vida o por lo menos de la última década para Dallas. Los leo ahora ustedes en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram coméntenme cuál les pareció otro ganador de este fin de semana del draft y como les decía el próximo episodio será de perdedores y ahora sí iremos con todo calificando cada draft, iremos división por división repartiendo calificaciones para los 32 equipos de la NFL en este draft 2020 eso es todo por este episodio yo soy Jesús Sánchez, recuerden quédense en casa por favor, cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego